0: Друзья, праздничные выходные, я уже практически собиралась спать. Но открыла новости и увидела, что, собственно, у нас случился десятый пакет санкций от Евросоюза, куда все-таки попал Тинькофф Банк, а также Альфа-банк, Росбанк, ну и ФНБ тоже досталось. Конечно, у всех розничных инвесторов, которые работают через Тиньков, очень много вопросов по этому поводу. Я сразу скажу, чтобы вас не какими-то ложными ожиданиями не заманивать, что ответов на все вопросы у меня нет, но давайте разбираться с тем, что что у нас есть на данный момент. Ставьте лайк, чтобы поддержать мой ночной порыв, записать для вас ролик, когда интернет просто пухнет от огромного количества вопросов и непонимания того, что происходит. Итак, что мы с вами имеем? Как и предупреждали Рейтер, Блумберг на прошлой неделе в 10 десятый пакет санкций Евросоюза все-таки вошли Альфа-Банк, Тиньков-Банк, Росбанк и Фонд Национального благосостояния. По Тинькову получилась ситуация очень занятная, потому что э, вот буквально когда вчера, позавчера вышел пакет санкций от Великобритании, Тиньков туда не попал, и многие выдохнули. Но ну, как бы вот пронесло, но все-таки не пронесло и в европейский пакет. Тинькофф банк попадает. Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими банками и также их отключение от СВИФТа. Санкции против банков Евросоюз объясняет тем, что банковский сектор обеспечивает цитата, существенный доход российскому государству, но ну и также банки играют Довольно заметную роль в экономике, потому что все три банка включены в список системно значимых. Активы, попавших под санкции банков в Евросоюзе, подлежат заморозке. Европейцы не могут предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Это то, что ранее сообщал Совет ЕС. Самый популярный вопрос в комментариях, который я сейчас увидела, это «Что будет с моей кредиткой? Простят ли мне мои долги?» Ну, как бы, ребята, конечно же, нет. Но вот по поводу всех остальных активов, вопросов у меня, честно говоря, больше, чем ответов на данный момент. Давайте посмотрим, что говорят нам в самом ТИКОВ. А Тинькофф Банк в Телеграм-канале заявил, что продолжает работать в обычном режиме, а санкции не повлияют на обслуживание клиентов. Ну и дальше цитирую. Мы хорошо подготовились к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тиньков в обычном режиме, вне зависимости от внешних обстоятельств. Санкции не влияют на обслуживание более 26 миллионов клиентов Тиньков. Мы продолжим развивать наши продукты и услуги, чтобы вам было еще удобнее с нами. Ну и передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тиньков более 60%. Ну тут в банке решили немножечко посаркастировать. Дальше Тинькофф инвестиции. Вот это самое интересное. Здесь мы получили значит, вот официальный комментарий именно от брокера. Что говорят нам там? Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение 1 трех недель, бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении Тинькофф Инвестиций. И вот это, конечно, очень интересный момент, потому что, смотрите, фактически то, что мы с вами имеем сейчас, это санкции Евросоюза. И вот я перечислила то, чем эти санкции грозят банку. И действительно, в этих санкциях Нет какой-то прямой угрозы э, сохранности иностранных активов, которые были куплены через Тинькофф Инвестиции. Мы с вами это проговаривали неоднократно, что санкции Евросоюза э, это как бы негатив для бизнеса банка, потому что это создает некие препятствия, но на клиентах санкции Евросоюза отразится не должны. И как бы вроде бы все очень спокойно относились к этим санкциям, в том числе и профучастники, я много консультировалась с коллегами, там вот несколько последних недель. И у всех единое мнение, санкции ЕС для клиентов не страшно. Что страшно, если за санкциями ЕС последует СДН-лист США, да, блокирующие санкции, вот тогда да, тогда иностранным там, акциям, фондам, купленным через Тиньков, будет больно, они могут попасть под заморозку. Но сегодня вышли санкции ЕС, и Тиньков Инвестиции публикует пост, в котором нам что-то такое рассказывают про бесшовный перевод в новую неподсанкционную компанию для клиентов – в течение одной трех недель ну то есть скорее всего это либо какая-то дочка которая была заведомо создана да, для того чтобы этот перевод осуществить либо это какой-то другой брокер куда снова несчастных розничных инвесторов нас с вами будут перебрасывать почему Тиньков заговорил об этом сегодня в день когда были введены санкции евросоюза которые вроде как не должны клиентам брокера угрожать вот это как бы момент который меня очень сильно напряг в сегодняшнем сообщении от банка потому что если бы он не про то я бы сказала, ну, есть yes, ввел санкции, ну, как бы ничего, продолжаем жить так, как мы жили, потому что для клиентов это не должно быть угрозой. При этом, при этом в Тиньке нам с вами сообщают, что перевод должен быть незаметным для клиентов брокера Тинькофф, никаких сторонних приложений, скачивать нет необходимости. У меня тут есть две гипотезы. Либо там где-то в цепочках хранения активов есть европейские там депозитарии да, или что-то такое, о чем мы с вами не знаем, и, соответственно, таким образом санкции Евросоюза все-таки угрожают нашим с вами активам. Либо Тинков здесь перестраховывается и понимает, что вслед за европейскими санкциями очень быстро может последовать санкции американские. И вот это уже приведет к ограничениям там с, по любым операциям с долларом да, в Тиньке. Это приведет к блокировке иностранных активов и так далее. Ну, то есть все, все по сценарию Альфы, который мы уже проходили в 2022 году. В чем там на самом деле дело, ну, вот нам до конца с вами не понятно. И, знаете, меня еще немножко смущает вот как бы такой некий аксиомарон, потому что Тинькофф Тинько, с одной стороны пишет, что мы готовились к санкциям уже на протяжении многих месяцев, все под контролем, ребята, не нервничайте, но при этом они же в официальном заявлении пишут, ну мы сейчас как бы ушли изучать документ, у нас пока нет никаких развернутых комментариев, нам нужно время и, соответственно, пока, ну по сути, ничего не понятно. Вот как-то это звучит так, и, по-моему, одно другому немножечко в этой ситуации противоречит. Кроме того, конечно же, у нас у всех с вами, у розничных инвесторов, начиная дергаться глаз, плечо, не знаю, икра, и все, что только может дергаться, когда мы слышим про бесшовный переход, потому что мы с вами это уже проходили в прошлом году. Нам и ВТБ обещал бесшовный переход, и Альфа обещал бесшовный переход, и мы все с вами знаем, чем это закончилось потерянные клиенты вообще, которые находятся в подвешенном состоянии до сих пор, ну или в лучшем случае перевод в какой-нибудь там РСХБ Китфинанс, где активы валяются в неторговом разделе, и перспективы их точно также сомнительны. Поэтому, когда мне что-то говорят про бесшовный переход в 2023 году, я начинаю немножко нервничать. И я немножко не понимаю, А да, если у тимков было время, по сути, им судьба подарила такой огромный временной а, лак, да, по сравнению с санкциями на другие банки, чтобы подготовиться, почему Тинькофф не дает сейчас понятное, развернутое заявление с комментариями. Да? Потому что у людей очень много вопросов, стоит ли прямо сейчас опасаться блокировки иностранных активов, или все-таки они перестраховываются. Потому что, по идее, даже в европейском пакете прописан переходный период, там, по-моему, до конца августа. И как бы вот это момент, когда там все, все санкции должны, насколько я понимаю, вступить в силу где какой-то понятный развернутый ответ для того, чтобы люди, вот опять же, на выходных не сидели и не дергались, мне не очень понятно. С другой стороны, я хочу сказать, что, ребят, мы с вами еще с февраля-марта 2022 года вроде как договорились о том, что через российскую инфраструктуру держать иностранные активы – это очень плохая идея. Я говорю про это каждую неделю, чуть ли не в каждом выпуске, про это написано очень много постов, и тем не менее… Огромное количество людей приходит в комментарии и спрашивает, а что? а что теперь, неужели мои иностранные акции в Тинькофф не заблокированы, заблокируют? Ребят, ну да, представьте себе, в той реальности, в которой мы сейчас живем, такой риск есть. Зачем вы до сих пор покупаете иностранные акции через российскую инфраструктуру? Для меня вопрос открытый, то есть я понимаю тех людей, которых заморозили, да, они там сидят и как бы естественно они тоже не понимают свою дальнейшую судьбу, но те, кто не заблокированы, то ну ну зачем вы остаетесь в иностранных акциях, не нужно этого делать, мы вот буквально там за несколько дней До всех санкций, когда только про это появились слухи, мы специально сделали отдельный подробный вебинар, где мы рассказали про иностранных брокеров, через которых можно безопасно покупать иностранные акции в 2023 году. И все начали в комментариях говорить, вот вы там делаете какие-то вот мероприятия про иностранных брокеров, это так непатриотично. А сегодня те же самые люди спрашивают, а что будет с моими иностранными акциями в Тинькофф? Ну, ребят. Что за святая простота? Запись вебинара, кстати, доступна. Я оставлю в описании ссылочку, ее можно за символическую цену купить. Если вы сейчас как раз думаете успеть перевести активы, то поспешите, и вот там на вебинаре у нас все суперски скомпоновано с инструкциями, гайдами, пошаговыми. Просто берите и делайте, потому что, судя по всему, время все-таки для этого должно остаться. Понятно, что жалко фиксировать убыток, но вы можете зафиксировать убыток у своего брокера, в частности в Тиньке, и вы можете просто перекупить эти самые иностранные акции у иностранного брокера. Как это делать, мы все на эфире супер подробно с вами обсуждали. Поэтому, кто еще не успел, делайте это, пожалуйста, чтобы потом не ругаться и не обижаться на всех на свете, когда ваши акции окажутся недоступны. Из хороших новостей... В этом же десятом пакете санкций есть комментарии по поводу заблокированных активов. Он нам с вами ничего не обещает, но тем не менее дает какую-то надежду на то, что все-таки когда-то активы могут быть разморожены. Там прописано, что у компетентных органов власти стран-членов ЕС есть опция разрешать разблокировку средств или экономических ресурсов, под которыми понимаются ценные бумаги, после того, как они убедятся, что такие средства необходимы для распоряжения или передачи ЦБ юрлицу, учрежденному в Союзе, которое в настоящее время или ранее контролировалось, а вот ВТБ, тут про ВТБ, но я так понимаю, что не только про него. Распоряжение или передача произойдет до 24 июля 2023 года. Распоряжение или передача имели место на основании операций контрактов или соглашений, заключенных с НРД или иным образом при его участии. Ну, то есть вот здесь вот как бы появляется какая-то надежда, что, возможно, все-таки неподсанкционных лиц смогут когда-то разблокировать, но это не точно, да, как вы понимаете, потому что в целом разговоры про это ведутся уже давно, но ВОЗ и ныне. Там. В общем, вот так вот я немножечко, ребят, повозмущалась по поводу того, что мне непонятно, где конкретика от Тиньков, когда она людям сейчас очень нужна, и, в общем-то, я не понимаю, почему вы все еще в Тинькофф с иностранными ценными бумагами, когда санкции ну маячили уже год, а последние несколько недель все только и говорили про то, что Тинькоф упадет под санкции Евросоюза. В общем, будем надеяться, что, конечно, все обойдется. Будем надеяться, что действительно история пойдет по какому-то более-менее позитивному сценарию для клиентов. Будем надеяться, что Тинькофф действительно успел подготовиться так, как они это декларируют. Но мы понимаем, что и от Альфы, и от ВТБ в свое время мы тоже слышали очень такие мягкие, успокаивающие, политкорректные по отношению к инвесторам заявления, которые в итоге мы все знаем, чем заканчиваются. Так что ждем новостей, мы обязательно будем в нашем телеграм-канале If News публиковать все самые оперативные новости по теме. Подписывайтесь, если еще не подписаны наши ребята следят круглосуточно за новостями. Ну и если будет что-то супер конкретное и срочное, то я, конечно, обязательно запишу для вас новый ролик. Ставьте лайк, если материал был вам немножко полезен. К сожалению, у меня пока нет конкретики, потому что ее нет даже у Тинькофф, ее нет у профессионального сообщества, потому что пока у всех одни вопросы, к сожалению. Но вот имеем то, что имеем, а дальше уже ждем каких-то подробностей. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк под видео, пишите в комментариях, что вы знаете про санкции, что вы думаете про санкции, насколько вы их опасаетесь. Всем пока, берегите себя, свои деньги и своих близких.